0: Onko sinulla varmasti puhtaat ja ohot pussissa? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme lähetysopistolta ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisessä jaksossa Saulin piti mennä Damaskokseen vangitsemaan kristittyjä, mutta hän päätyikin saarnaamaan siellä Kristuksesta. Damaskoksen juutalaiset eivät pitäneet siitä, ja niin Saul joutui pakenemaan muualle. Tällä kerralla kuulemme kertomuksen, jossa Saul on tullut Jerusalemiin, ja näemme, millaisen vastaanoton hän sai siellä. Luen apostolien tekojen luvusta 9, jakeet 26–31. Jerusalemiin saavuttuaan Saul yritti liittyä opetuslasten joukkoon, mutta kaikki pelkäsivät häntä, eivätkä uskonneet, että hänestä oli tullut opetuslapsi. Silloin Barnabas tuli hänen avukseen ja vei hänet apostolien luo. Hän kertoi heille, kuinka Saul oli tiellä nähnyt Herran, kuinka Herra oli puhunut hänelle ja kuinka hän Damaskoksessa oli rohkeasti julistanut sanomaa Jeesuksesta. Sen jälkeen Saul eli ja vaikutti heidän parissaan Jerusalemissa. Rohkeasti hän julisti sanomaa Herrasta. Hän puhui myös kreikan kielisille juutalaisille ja väitteli heidän kanssaan, mutta he yrittivät tappaa hänet. Kun uskonveljet saivat tietää tämän, he veivät Saulin kesareaan ja lähettivät hänet sieltä Tarsokseen. Kaikkialla Juudeassa, Galileassa ja Samariassa kirkolla oli nyt rauha. Se eli ja rakentui Herran pelossa ja pyhähenkä vahvistinni sitä niin, että se yhäti kasvoi. Kalatalaiskirjeen mukaan Saul tuli Jerusalemiin kolmen vuoden kuluttua kääntymyksestään. Hän Oli tällä välin vahvistunut opetuslasten parissa eri puolilla ja mahdollisesti myös pakoillut Jerusalemin juutalaisia, joiden luota oli niin polleana aikanaan lähtenyt kristittyjä vangitsemaan. Jerusalemiin tultuaan hän ottaa sananmukaisesti yhteyttä paikallisiin kristittyihin ennen kuin varsinaisesti ilmestyy kokouspaikan ovelle työntämään kenkänsä oven väliin. Kalatalaiskirjasta voidaan lukea, että Juudean seurakunnat ovat kuulleet ja iloineet hänen kääntymyksestään. Silti epäilijöitä vielä riitti, eikä Saulille nyt esitetä kutsua, vaan hänet yritetään torjua Jerusalemin seurakunnan yhteydestä. Vainoajana tunnettu mies kantaa leimaa otsassaan vielä vuosienkin jälkeen. Kääntymyksen aitoutta epäillään. Entä? jos hän onkin salainen agentti, vale-opetuslapsi tai soluttautuja? Mitä jos hän pyrkii seurakunnan yhteyteen vain saadakseen selville kristittyjen piilopaikat ja vie sitten heidätkin vankeuteen? Tätä kaveria ei purematta niellä, ja niin Saul on jälleen eräänlaisessa umpikujassa. Kristitty tarvitsisi tukijoukon ympärilleen. Kuten edellisen kerran, Saul lähti Jerusalemista ylipapin apostolina. Hän haluaisi nyt mennä kaikkeen maailmaan Jerusalemin seurakunnan lähettämänä. Löytyykö tällaiselle entiselle pahikselle ymmärtäjää ja tukijoita? Varaukset on suhtautuminen, ei heru. Sen sijaan Lähetystön kautta syntyneistä seurakunnista näyttää muotoutuvan tukijoukkoa. Jerusalemin kristittyjen ja sen johtajan Pietarin kanssa on aistittavissa myös jatkossa jonkin asteista kitkaa Saulin elämän aikana. Saulin vilpittömyys on kuitenkin todellista. Hän pyrkii rakentamaan yhteyttä. Tähän asti hän on pyörinyt kristityksi tultuaan eri puolilla muiden seutujen juutalaisten parista, jotka ovat tulleet avoimiksi kristinuskolle. Saul katuu aiempia tekojaan ja pyrkii nyt kaikin tavoin korjaamaan aiheuttamansa vahingot. Se vaati varmasti suurta rohkeutta ja nöyryyttä astua entisten vihamiesten eteen ja pyytää heitä suostumaan sovintoon ja luottamukseen. Filippiläiskirjeessä Saul kertoo menneisyytensä olevan ulosteeseen verrattavaa Jeesuksen ja uuden elämän rinnalla. Hän on todella tehnyt parannuksen, siis tehnyt täyskäännöksen elämässään paitsi mielen ja asenteen myös tekojen tasolla. Tästä ehdottomuudesta ja johdonmukaisuudesta on hyvä ottaa esimerkkiä. Saul ei onneksi jäänyt täysin yksin. Paitsi että muilta paikkakunnilta oli löytynyt ymmärtäjiä ja häneen luottavia kristittyjä, myös Jerusalemissa kohdataan Saulin puolustaja Barnabas. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Luukas mainitsee hänen nimensä. Jatkossa tullaan huomaamaan, Parnapaan olevan Saulin merkittävä työtoveri työtoverilähetysmatkoilla. Barnabaan esiin esiinastuminen oli paitsi Saulin tulevaisuuden kannalta merkittävää, myös tärkeä opetus apostolien tekojen päämääristä. Mikäli Luukkaan tai jonkun muun olisi tarvinnut kirjoittaa puolustuskirja Parnapaan puolesta, hänet varmasti mainittaisiin painokkaammin. Apostolien tekojen tähänastisesta vaitonaisuudesta huolimatta – Barnabas oli arvostettu opetuslapsi ja mitä ilmeisimmin myös eräs seurakunnan johtohahmoista. Apostolien tekojen päämäärä ei ollut listata kaikkia mahdollisia kristittyjä vaikuttajia noilta päiviltä, vaan ennen kaikkea kertoa Saulin eli Paavalin kertomus. Barnabaan vaikutusvaltaisuus näkyy ensinnäkin siinä, että hänen sanojansa kuunnellaan nyt Jerusalemissa hirkällä korvalla. Barnapaan todistus- ja puolustuspuheen jälkeen on hyväksytään seurakunnan yhteyteen. Kaksoisagentin maine hälvenee hänen yltään. Myöhemmin Parnapas on tietyillä matkoilla Paavalin työtoverina, mutta myöhemmin he ajautuvat ilmeisesti erimielisyyksien saattelemina eri teille. Jo aiemmin Luukas oli maininnut Jerusalemissa eläneen erilaisia juutalaisen ja kristittyjen ryhmittymiä, jotka olivat jakautuneet esimerkiksi kielen tai jonkin opillisen painotuksen mukaan. Nyt huomataan, että hebreankieliset kristityt ottivat Saulin yhteyteensä. Arvatenkin kristittyjen myötämielisyys ei kuitenkaan edes auta Saulin asemaa juutalaisten silmissä, ja niinpä tällä kerralla kaupungin kreikankieliset juutalaiset alkavat vastustaa Saulin toimintaa. Saul oli saanut selkeän kutsun julistaa evankeliumia kaikille taustoista riippumatta. Avoin Jeesuksesta ja Messiasta puhuminen näiden juutalaisten edessä ei tuottanut toivottavaa hedelmää, vaan sana ainoastaan loukkasi heitä ja sytytti heidän vihansa. Sen enempää taustoja avaamatta Luukas toteaa näiden yrittäneen tappaa Saulin. Tämän vainon myötä on ajankohtaista paeta, Ensin satamakaupunki Kesarean ja sen kautta syntymäkaupunki Tarsokseen. Saulin elämä näyttää kulkeneen umpikujasta toiseen. Tie kristittyjen vainoajana tuli päätöksensä, kun hän sokeutui keskellä asumatonta seutua. Kyseisen matkan ja koko tulevaisuuden suunnitelmat menivät hetkessä epävarmoiksi, ja uusiksi. Kolmen päivän kuluttua Saulille avautui uudet näkymät, kun hän sai näkansa takaisin ja syntyi uudesti kasteen kautta. Seuraavat hetket hän kierteli eri puolilla evankeliumia julistaen, kunnes rohkeni tulla, tai ehkä pyhähenki avasi hänelle reitin Jerusalemin seurakunnan yhteyteen. Jeesuksen seuraaminen merkitsi Paavalille tietynlaista kiertolaisen tai matkasarnaajan elämää. Pysyvää kotia tai paikkakuntaa ei ainakaan Uuden testamentin kertomuksen äärellä ole luettavista. Vuosi siellä, kaksi täällä ja taas oli aika jatkaa eteenpäin. Jumalan johdatus näytti kuljettavan häntä eri henkilöiden ja eri paikkakuntien kautta aina määräjaksi johonkin. Mutta jossain vaiheessa kyseinen työtoveruus tai julistustehtävä siellä tulee umpikujaansa ja Saolin on jälleen aika etsiä. Uusi polku, jonka kautta toteuttaa tehtävänsä. Umpikuja on ihmisen elämässä pimeä ja vaikea paikka. Mutta Saulin esimerkki osoittaa meille, että lopulta se verho aukeaa ja näkymä selkeentyy. Kiitos kun kuuntelit tänään kirjoitusten paoloissa podcastia. Saimme seurata Paavalin taistelua Jerusalemin kristittyjen luottamuksen herättämiseksi. Vilpittömyys ja vakuuttelu eivät riittäneet, vaan nyt tarvittiin luotettavan kristityn tukea. Barnabaan välitulo avasi yhden tien, mutta pian aika Jerusalemissa tuli tällä kertaa päätökseensä. Ensi kerralla yhteinen tiemme vie Pietarin matkassa uusille seuduille, ja Saulin ja Barnabankin tarinaan palataan taas myöhemmin, niitä odotellessa